0: El sexo se ha considerado un mundo lleno de prohibiciones. Un mundo lleno de prohibiciones. Misterio.
1: Misterio. Y lujuria. Hablar de estos temas es entrar en un espacio donde tus miedos y fantasías se juntan para llevarte un viaje lleno de conocimiento y placer. Yo soy Kevin.
0: Y yo, Fabiola. Dos amigos psicólogos que nos juntamos para hablar de eso que nadie se atreve. Dándote información verídica, real
1: y gozosa. Prepárate para empezar, porque... Hoy toca podcast Antes de saludar a la gente, creo Fabi, uh -huh. de verdad tengo que decir que la, la música de introducción me parece demasiado sexy, te soy sincero, no sé, ¿o tú qué piensas?
0: No, sí, está, está ponedora esa música, está caliente
1: Está bien sexy, ¿no? Sí. Más, yo siento de que cada vez que, que lo escucho tengo como que un pequeño orgasmo, la verdad.
0: Qué A ti tú, te pasa eso. Tú buscas cualquier excusa para tener un orgasmo.
1: Pero, pero es que tener orgasmos es saludable, pues. Es una forma muy, muy buena de liberar este oxitocina, de, de liberar un montón de. De todo lo que ya hemos hablado, pues entonces, ¿qué mejor excusa que escuchar justamente nuestro inicio para de esa manera darle este un poco de un poco de orgasmo a mi cuerpo? <risa> <risa> muchos orgasmos, muchos orgasmos. Sí, 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 acá
0: hay olores extraños acá. <risa>
1: Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a un episodio más de este su podcast, donde hablamos de sexualidad pero de una forma amena con información
0: verídica y real
1: verifique real, sobre todo, ¿no? Para uh -huh. que no estén diciendo de por ahí, después de que somos dos huevones con peluca, que simplemente hablamos huevadas, no. Peluca, <ríe> hablamos perdón. siempre con información.
0: Perdón. O
1: sea, no, o sea, no me refiero a usar pelucas sino me refiero al hecho de que, o sea, como que dos tipos, como Ajá. que dos escobas paradas ahí que hablan y no saben de lo que están hablando. Ok. Puede parecer que no sabemos lo que estamos hablando, pero sí sabemos muy bien de lo que hablamos. Sí, es que somos así, <ríe> o giles,
0: o sea, es nuestra naturaleza.
1: Exacto, así que la, la agileza no es que no es equivalente a nuestro nivel de, de preparación cuando hablamos de estos temas Créanme, créannos, que, no. que de verdad nos preparamos sí. bastante para que ustedes puedan tener información real sobre todo Así ¿verdad? es Javi, uh -huh. mira, yo creo que antes de empezar, aunque el tema ya la gente lo sabe, ¿no? Porque ya lo publicamos, justamente el tema del día de hoy se llama Perrea Papi Perrea
0: Perreo, <ríe> o perreo Papi Perreo ¿no? <ríe> Sí, sí, muy originales nosotros
1: es que, ¿sabes qué? Obviamente el tema del día de hoy justamente es la relación entre la música y el sexo, ¿no? Entonces, cuando estábamos pensando qué nombre le podíamos uh -huh. poner, entonces nos dimos cuenta como que la, la relación directa que se hace entre la música y el sexo justamente es con la música urbana, ¿no? Es como que la, lo primero que se te viene a la cabeza. Música y sexo, ah, ya todo música urbana, porque uno tiene la idea de que como que es el género que utiliza más el sexo dentro de sus canciones, cosa que es totalmente errado, ¿no?
0: en nuestro país, ¿no? En nuestro país, porque en otros lugares es diferente. Y ahora, dentro de nuestro país también tenemos diferentes tipos de música, ¿no? No hay que olvidar la diversidad cultural de nuestro país. Y lo digo en tono español, sí, ¿no? Es hablando bueno. de diversidad cultural. Sí,
1: hablando de. Ahí te vas a decir güey y todo la <risa> No, pero no es solo en Perú, porque aparte el género urbano no nace aquí en Perú, o sea, viene no. generalmente por, de, de lo que es en Centroamérica y toda esta situación, ¿no? Sí Pero hay esa relación, por eso le hemos puesto perrea papi perrea, ¿no? Porque justamente abajo, es como que abajo. la... No, es, es, es sácale conejo, ta, ah. ta, sácale conejo, ta, ta, ta
0: Vaya, <ríe> qué bien te la sabes
1: Perreo, chacalonero. Perreo, chacalonero. Eh, eh, ¿No lo has escuchado? Eh, uh, sí, ya veo, ya estás perreando. ¿eh? Este...
0: <risa> Hace tiempo. ¿sí? Ya
1: te veo ahí perreando, ¿eh? Ya te veo perreando, ahí duro hasta el piso y chancando al conejo. Pero bueno, <risa> <Ya>. <risa> entonces... Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de la relación entre lo que es la música y el sexo, pero no exactamente música y sexo equivalente a coito, o sea, penetración, sino vamos a hablar de la relación entre la música y la sexualidad acláralo un poco más hoy para que la gente lo tenga así bien clarito y no se hueve en el camino.
0: Muchísimas gracias por el pase, señor Kevin. Bueno, <ríe> eh, es que ya hemos mencionado pues no que el sexo no es solamente coito, no es solo la penetración, sino el mundo de la sexualidad es bastante amplio, tiene que ver con el tema del enamoramiento, de los sentimientos, exploración de uno un homosmo. Uno mismo,
1: conocerse, uno mosmo.
0: <risa> uno yeah. mosmo. Ese,
1: ese es un nuevo género, ese es un nuevo género, mosmo. <risa>
0: tienes mismo y ahora tienes musmo.
1: Ya, <risa> yeah, es tu mismo, tu misma, tu mismo y tu mosmo.
0: Ya, <risa> <risa> ya, bueno. yeah, yeah, continúa, continúa,
1: continúa.
0: Entonces, este, nosotros vamos a hablar de todo este amplio espectro de la música
1: relacionado...
0: Uh -huh con la sexualidad, pues, ¿no?, en todos sus ámbitos, no solo el momento erótico, el momento ya del coito, sino desde, no sé, claro. por ejemplo, el tema del cortejo, el tema de conocerte, de que te guste y más, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, claro. Aparte también incluye el tema de los roles de género, ¿no?, uh -huh. que es un tema bastante interesante, porque hablar de género también es hablar de sexualidad. Sí. Así que justamente... De todo eso vamos a hablar del día de hoy. No nos vamos a extender demasiado porque si no nos vamos a pasar como cuatro horas hablando porque sí. es un tema bien complejo. Sin embargo, hemos tratado de escoger algunos puntos centrales para que todos estén enterados y de esa manera podamos llegar a entender cuál es la relación entre la música y la sexualidad. ¿Verdad, Fabi?
0: Así es.
1: Y bueno, antes de empezar creo que tenemos que ir directamente con el momento cultural del programa para hacer una definición clara. O mejor dicho, para tratar de entender estos dos conceptos claves, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene la música? ¿Cuál es el origen de la música? ¿Y por qué tenemos que relacionarlo con el sexo? Okay. Pero empezamos por eso, yo creo. Y tú, tú lo haces muy bien, Fabi, yo sé que tú lo vas mm. a hacer muy bien, porque tú, tú, me, tú me has estado desaznando por ahí en este <risa> tema. Tú, tú misma eres, a ver.
0: Ok, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a remontarnos. Por el ah, ya, gracias. Gracias. <risa> <risa> Vamos a remontarnos hace miles y miles y miles de años a nuestros antepasados que vivían en cuevitas. Y pues uh -huh. estamos hablando de los primeros, mmm, puede decirse, de los primeros homínidos, ¿no? Que uh -huh. obviamente, este, para atraer al sexo opuesto, para poder copular, y así reproducirse Trataban de hacer diferentes uh -huh. acciones Para llamar su atención Y una de estas acciones pues fue yeah. La música, pero la música de una forma Bastante primitiva cómo así a través yeah. Uno de los primeros este, datos históricos Nos dice que era a través de sonidos guturales Pero no los sonidos yeah. guturales Que ahora escuchamos en el metal No, esos No ah, <risa>
1: okay. Oh, que, pare que parece un, or un orgasmo profundo por eso oh.
0: ya nunca lo había visto de, no. esa de esa forma
1: no, pues, yo he escuchado esos gritos mira a mí no me gusta el metal la verdad o sea, a mí sí, a mí sí. la verdad no me llama la atención pero yo he escuchado esos gritos y es como que putas, sale de, la de las verijas, salen esos, esos gritos de verdad
0: sí la verdad no sé muy bien dónde sale pero
1: pero sale de algún lado sale sí. de algún lado eso.
0: pero no estos sonidos culturales son más complejos pues no son mucho más estructurados pero o sea ya. los gritos culturales este, de esta época no sé si han visto las películas o los dibujos la típica que el, que el cavernícola se pone con los brazos en el pecho y empieza a gritar entonces
1: es... <risa> uh cachocá, u así.
0: Sí, sí Kevin está haciendo su baile de cortejo ahorita <risa> con su huesito van en sus CVs van en sus cebes. Entonces, esa era una de las primeras formas de atraer, ¿no? Después ya se empezó a crear como que música con otros instrumentos, con pedazos de huesitos, con las piedras, entonces, es incluso se dice que la música nace muchísimo antes del lenguaje hablado, ¿no?, que conocemos a,
1: actualmente. Mm, sí justo había leído eso Fabi pero también había leído algo muy interesante que decía uh -huh. que uno de los primeros este, sonidos, una de las primeras canciones por así decirlo que creó la humanidad fue a través del arroyo materno ¿no? cuando tú arroyas a tu, a tu criatura, a tu calatito a tu guagua, y lo tienes en tus brazos y le dices a tu guaguita, le dicen, ¿no? Y, dice, shh, 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 shh. y de pronto... Shh, shh,
0: shh, 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 shh. Con cumbia. Tu,
1: tu, tu cumbión bien loco te sale. Eh, esa, con,
0: eh, con, eh, eh.
1: Eh. Y ahí te sale un reggaetón. ¿eh? Eh, con la sonaja,
0: con la sonaja. Eh,
1: eh. Claro, por, por ejemplo, así arrullaban a Bad Bunny, ¿no? Así arrullaban a Maluma, a, a Daddy Yankee, a toda esta yo, gente yo. las arrullaban. Yo yo, yo, yo. Yo, les. Duerme, bebé, <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, entonces, este, mira, qué interesante, ¿no? Saber justamente los inicios de, de la música, ¿no? Entonces, obviamente, a la par, este, los seres humanos siempre hemos tenido relaciones coitales, y el tema de la sexualidad, el tema de los roles de género, uh -huh. de qué hacía la mujer, qué hacía el hombre ha ido desarrollándose a la par también de cómo también se ha ido desarrollando los diferentes aspectos de la vida de los seres humanos, y en este caso la música, ¿no? Entonces, obviamente existe una uh -huh. relación bastante uh -huh. directa, ¿no? Incluso, por ejemplo, había sí, leído sí, de sí. nuestro amigo Charles Darwin, ¿sí? Este señor que sacó el libro que se llama El origen mm. del hombre, que es bastante conocido, ¿no? En 1871, ¿no? En el cual él decía lo siguiente. Vaya. A ver qué te parece, Fabio. Eh, él decía lo siguiente. Decía que la música... Okay. tenía Era como una técnica de selección natural entre hombres y mujeres. En otras yeah. palabras, decía que las mujeres seleccionaban a sus parejas sexuales para el tema de la procreación, okay, en, tema, en, en base a cuál era su habilidad musical. Es decir, que si una mujer veía de que un hombre tocaba muy bien los instrumentos, mm -hmm. entonces eso hacía de que lo viera más atractivo para reproducirse.
0: Pero sí, sí. O sea,
1: era un instinto de procreación y de manutención de la especie, ¿no?
0: Oye, yo me pregunto, ¿Faraón Love Shady está soltero? <risa> Porque eh, no es por nada, <risa> pero acabas de decir complejidad, música, igual atracción, digo yo.
1: <risa> mira, no lo sé, habría que hacer un estudio en esa situación. Pero es que, mira, ¿Faraón Love Shady? Es, yo lo veo de este pata, este pata se parodia. Este pata, o sea, no, no es que realmente él... Él crea que lo que está haciendo es música. O sí. sea, porque no sé si tú lo has visto alguna vez, yo, yo, yo me doy el trabajo una vez de verlo, y es un personaje lo que tiene este brother. ¿eh? O sea, no creo que realmente sea así, pero este personaje le funciona pues y le da plata. Así que, escucha, es, este brother es más inteligente que todos nosotros, sería? la verdad, porque hace plata. Como Susy Díaz, por ejemplo, ¿no? Susy Díaz, por ejemplo, da esta imagen de tonta, de, de, de sonza, que no claro. sabe. Ella misma dice: No, ay, me duele, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y dice, ¿no? Pero puta, bien que se la sabe todita. la
0: cabeza, pues, se pone tiesa.
1: Tiesa, mueve la cabeza. O como Monique Pardo, ¿no? ¿Sabes la canción de Monique Pardo, no? Ay, caramelo, caramelo, este... no me quites ah, mi Caramelo. caramelo. Claro. Ah, y con su voz, ¿no? Caramelo, caramelo. Sí. Caramelo, no, caramelo. Ah, sí, bueno, no sí. okay, sé, de repente esos son casos aparte. Yeah. Pero vamos al hecho ya de que, de que este señor, Darwin, ya venía diciendo sí. desde hace tiempo que la música tenía un, una función que incluso ayudaba en el tema de la, de, la, de la perpetuación de la especie humana, imagínate. O sea, no es cualquier huevada, no estamos hablando de cualquier tontería, mm -hmm. ¿no? Tú me habías comentado, Fabi, por ejemplo, un estudio acerca de la relación entre la música y la, y, y la fertilidad de las mujeres. A ver si nos cuentas un poco, porque me pareció muy paja.
0: Ah, sí, sí. Es que justo se relaciona con lo que mencionaba Charles Darwin, ¿no? Y este, a modo de comprobar, hicieron un estudio de qué música escuchaban las mujeres a lo largo de su ciclo, ¿no? Tú sabes que las mujeres somos cíclicas por el tema de, de la menstruación y los periodos que pasamos a lo largo del mes. Entonces ellos descubrieron yeah. que cuando es la época más fértil, cuando estamos en la época de, de ovulación, tendemos a escuchar yeah. música compleja. Así que, o sea, este estudio prácticamente te dice que durante tu menstruación vas a escuchar a Bad Bunny, pero cuando estás ovulando te escuchas un soneto de Beethoven en do menor.
1: Chucha, así es la así O sea, si tú tienes tu pareja estable y resulta que ya quieren tener hijos, ¿no? Y todavía sí. no la chuntas, entonces, cuando veas que tu flaca está escuchando Ajá. a Beethoven, Exacto. la semana pasada estuve escuchando a Bad Bunny, ¿no? Estuve escuchando claro. a Daddy Yankee, yo
0: perreo ¿no? estuve, escuchando...
1: <risa> <risa> estuve escuchando yo perreo sola. <risa> y ahora resulta que a partir del lunes está escuchando este, justamente a Beethoven, entonces, es ahí, ahí tienes que hacerla. Ahí o sea, ese día como cómprate un... <ríe> agárrala como saco saco de box. Claro. <ríe> ahí tienes que darle duro. Un... <ríe> claro.
0: Pones ahí toda la... la... <ríe> el disco de Beethoven y la agarras.
1: Claro, y la agarras ahí al, al ritmo de, de, de la música clásica, ¿no? Mm. Y de esa manera es bastante probable de que salga embarazada, ¿no? Porque justamente demuestra esto, ¿no? De que las mujeres escogen este tipo de música cuando están en sus días fértiles, ¿no? O sea, y eso son cosas inconscientes, o sea, sí. nadie lo hace consciente. ¿O tú lo has hecho consciente alguna vez, Suárez?
0: No, la verdad que desde, o sea, cuando lo leí no me había puesto a pensar en eso, porque tú sabes que yo escucho música bien rara, bien rara.
1: Bien depresiva bien depresiva, la verdad.
0: Yo no pero, entiendo por qué siempre pasa eso. Yo me alegro con esa música, pero los demás se deprimen. Bueno, ahora tendría que ver, pues, ¿no? ¿Qué, qué tan compleja y cómo cambia?
1: sí. Sí, habría que ver eso. Hablando también de ese tema, Fabi, uh -huh. justamente con el estado de ánimo, con lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro, porque sabemos de que este cerebrito hermoso que tenemos es el que maneja todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, o sea, es como, que el, es como que la computadora que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, justamente también el cerebro es encargado de todo lo que es el placer sexual, de lo que es el orgasmo, ¿no? Uh -huh. Hay un investigador llama eh, Daniel Leviting, mm. ¿okay? que él es uno de los mayores representantes en lo que es la relación entre la música y el sexo a nivel, eh, en la actualidad. Sí, ha hecho bastantes estudios. Y él dice algo muy interesante. ¿eh? Dice que escuchar nuestra música favorita provoca lo mismo en el cerebro que el placer sexual. En otras palabras, cuando tú tienes un orgasmo uh -huh. y cuando escuchas tu música favorita, se activan los mismos mecanismos dentro de tu cerebro. Pajasa, Eso, ¿no?
0: es muy interesante porque o sea, no sé si te ha pasado cuando escuchas ciertas canciones que te gustan mucho como que la piel se te pone chinita, piel de gallina, los pelitos se te paran.
1: Sí, los pelitos, sí. Los pelitos, los, <risa> los pelitos. Ya, sí. ¿qué se te paran? Sí, mira, hay... <risa> Bueno, los felitos, los pelitos. los felitos. Este, Ahí me pasa mucho, ¿sabes que Esto, con un cantante que se llama Michael Bublé, no sé si lo has escuchado, Fabi, Ajá. ¿ya? que es un cantante canadiense que toca lo, jazz. ¿ya? ¿ya? A mí me gusta el jazz. Bueno. Y él tiene una canción que se llama Me and Mrs. Jones, que es muy paja. o sea, es, es muy instrumentalizada, tiene muchos instrumentos, y yo cada vez que lo escucho, o sea, yo creo que entro en mis días fértiles, la verdad. No o
0: sea, que sí. Yo creo que,
1: me viene, creo que me viene mi menstruación. <ríe> Porque...
0: Obulas, imbécil, obulas. Oye, obulo,
1: obvio, obulo en este momento, cuando estoy escuchando esta canción. Así que si alguien la quiere escuchar, así se llama. Me en Mrs. Jones, yo y la señora Jones, en español, ¿no? de Michael Bublé. Es muy Ay, paja. Es no sé, ¿a ti yo voy qué canción a decir te mi pasa canción eso? Canción <ríe>
0: Eh, en realidad, pues, ¿sabes que tengo una, una banda favorita que creo que casi con la mayoría de sus canciones me pasa eso, que es The Gathering?
1: Ya, <ríe> también te es pasa de...
0: Sí, también, <risa> no, sobre todo hay un álbum, que es este, el, el Afterwards que, que me gusta muchísimo, muchísimo de esta banda. Pero como ya sé, no lo voy a recomendar, porque en serio, o sea, la mayoría de personas no les gusta. <ríe> si hay alguien por ahí que le gusta, por Hola, favor, escríbanme.
1: Mira, qué interesante justamente que es la relación entre la música y la sexualidad. O sea, ya nos vamos dando cuenta un poco de estudios uh -huh. de cómo se ha ido dando toda esta situación, ¿no? Ahora, yo creo, Fabiola, que si estamos hablando de este tema, necesariamente tenemos que hablar de lo que pasó en los años 60, oh. en la revolución sexual, la famosa revolución sexual de los 60, ¿no? ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó?
1: Exacto, el festival de Wooksuk, donde estuvo Elvis Presley, donde hubo todo este tema del rock and roll y toda uh -huh. esta situación, porque fue un momento muy clave, en, eh, en la forma en la cual nosotros veíamos la sexualidad o cómo el, el género humano veía la sexualidad antes, antes de estos años y después de estos años, sí, ¿no? Sí, y esto sí, tiene sí, una sí. relación muy directa, por ejemplo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de la creación de la píldora anticonceptiva, ¿no? Sí. Justo pasó esto, ¿no? O sea, la revolución sexual de los 60 empieza justamente con la creación de la píldora anticonceptiva, ¿no?
0: Sí. Porque sí, antes sí.
1: de esto, pues... O sea, ¿cómo era la situación de las mujeres, Fabio? A ver, tú que eres este, feminoide, feminista.
0: Feminoide te voy a dar,
1: ya. <ríe> Vuelve a decir eso,
0: mi querido machita, machito heteronormativo, falocéntrico, patriarcal. <ríe>
1: Ay, ya salió, ya salió, ya salió. Quita... Ponte la pañoleta, ponte la pañoleta.
0: Voy <ríe> a hacer toples ahorita
1: ahí <risa> está en, en un vivo ahí en, en Instagram va a salir Fabiola haciendo toples. Sí, con, <risa> con mi pañoleta, pañoleta todo. <risa> <risa>
0: Ay, bueno, pues, bueno, bueno. Antes de, ¿qué pasaba antes
1: justamente de la revolución sexual, Fabi.
0: Lo que pasa es que justo con la píldora anticonceptiva tú le das a las mujeres más independencia y libertad sexual, ¿no? Por eso se llama de la revolución sexual, porque hasta antes de esto uh -huh. la mujer no podía controlar el tema de su sexualidad, porque quien lo hacía era el varón. Entonces, casi claro. todos los constructos uh -huh. sociales de esa época estaban, eh, eran muy clásicos no y muy extremos. La mujer ama de hogar, este, ama de hogar eh, que tiene que quedarse a cuidar del esposo, de los hijos, y el varón es el que sale, claro. el que trabaja, el que sí puede escalar más en la sociedad, pero la mujer no. Entonces, uh -huh. ya eh, van pasando diferentes procesos donde la mujer empieza a luchar por sus derechos, por su libertad, por tener acceso a más, por así decir, privilegios que tenía solo el varón, y justo en la época de okay. los años 60, con la píldora anticonceptiva, le da más libertad, porque ya es la mujer la que decide, ¿sabes qué? Quiero tener hijos, no quiero tener hijos, quiero tener múltiples relaciones sexuales, pero no voy a salir embarazada porque ahora yo lo controlo y esto también le permite una libertad claro. para que pueda estudiar, para que pueda trabajar, para que pueda formarse. Entonces, este es es por eso tan importante, ¿no?
1: Sí, sí, justamente. Y aparte eso también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, la mujer, pues, justamente cumplía este rol en el cual tenía que estar en la casa y servir, porque prácticamente era un rol de servir a la familia, ¿no? Uh -huh. De servir a la esposa, servir a los hijos, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con las mujeres? Las mujeres fueron a la fábrica.
0: Claro, porque todos se fueron a la guerra. Para fabricar armas, para uh -huh.
1: fabricar uniformes, exactamente. Todo el mundo tenía que participar en la guerra de alguna manera. Entonces, ahí fue justamente donde, donde hubo, o donde empezó este cambio de paradigma, ¿no? en el rol de la mujer y empezó pues este rol en el cual la, la mujer ya podía salir a trabajar y podía ser una fuente de ingresos para el hogar y ya no simplemente se tenía que limitar a servir, ¿no? Uh -huh. Exacto. ¿Por qué les decimos esto? Yo sé que de repente no, dirán, no, pero ¿eso en qué se relaciona con la música? No dirán, es como que no le encuentran relación. Es que pasa que justamente esto se dio en la época de los 50, de los 60, y en esta época... Pues justamente aparecía... Bueno, no aparecía, sino empezaba a tener acogida o mucha acogida nuestro famoso amigo Elvis Presley. ¡Claro! ¿no? Que es el, uno de los mayores representantes del rock and roll a nivel internacional, ¿no? Hasta la actualidad hay gente que idolatra a Elvis Presley, que, que vende por millones, creo, sus zapatos, sus calzoncillos, todavía lo siguen vendiendo, ¿no?
0: Ay, es que ese hombre era entonces <risa> <risa>
1: Con su copete, ¿no? Así sí. en toda la, la cabeza. Ay,
0: no, pero era un rostro, <risa> unos labiecitos...
1: Ay, cosa bien hecha. Ya, Fabiola, no gotees, por favor, no gotees, no <risa> estás goteando ahorita, estoy en modo regadero ahorita. <risa> Justamente Elvis Presley tiene una canción eh, que se llama Good Rockin' Tonight. Sí, que es una canción que hace una alusión como que muy caleta justamente al tema del sexo. Uh -huh. O sea, cuando él menciona rock o rocking, esa, es, una, es como una alegoría a lo que es el sexo, ¿sí? Ahora son mucho más explícitos. Ahora no, no ah. necesitan usar otro tipo de palabras para hacer alusión al sexo. Ahora te lo dicen directo como nuestro amigo faraón Bluff Shady, que te dice panocha y cuando tú me besas tú me arrechas y no sé qué tanta cosa. ¿no? Sí. O sea, Recontra explícito, pues. Sí. Pero en ese tiempo... El solo hecho de usar palabras que fueran como metáforas o que fueran como alegorías para referirse a la sexualidad ya era totalmente revolucionario, pues, ¿no? Uf,
0: bastante. Entonces,
1: hay una relación directa entre, entre esta música, entre el rock and roll, justamente, y entre todos los cambios que se dio a nivel de la sexualidad, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Uh -huh. Y esto se vio justamente en lo que tú mencionabas, ¿no, Fabi? En el famoso festival de Woodstock, que se dio en 1969. Uf. Que fueron. Fueron, que fueron. Estaba, cie <ríe> Estaba ciega hasta
0: 1969. Estaba diciendo, mira tú. Pero ya me sentí orgullosa ya. Pero
1: bueno, <ríe> eje. salió el fueron. <ríe> Bueno, como te iba diciendo, en el festival de Woodstock, en 1969, <risa> empezó también todo un cambio, ¿no? Para los que no han escuchado de repente este festival, que es muy famoso porque hubo un antes y un después sí. justamente en el tema de la sexualidad, directamente relacionado con la música, porque este fue un festival de música, ¿ok? Donde se tocaba rock psicodélico, por sí. ejemplo, este, y otros tipos de, de canciones bastante representativas Sincular. de esa época, ¿no? Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Que iba relacionado con la revolución hippie. ¿Y cómo eran los hippies, pues, Fabi? A ver, tú que eres, <ríe> mea <media, media> hippie.
0: <ríe> el hippie era, pues, paz y amor, hermano. No más guerra. Hay que hacer el amor y no la guerra. Todos somos hermanos. Todo es paz. Y, pues, pucha. Todo, uh -huh. era, todo, era, todo era esa onda, ¿no? Además de que hay que considerar, pues, de que la música eh, a lo largo de la historia siempre... Ha cambiado conforme ha ido cambiando los hitos históricos, y también han sido uh -huh. himnos, himnos de revolución, himnos de representantes claro. de grupos, porque hasta antes uh -huh. de esta revolución sexual había música que también hacía referencias al tema sexual, pero claro. era considerado algo pues pecado, tabú, cosas del demonio, estaba censurado, y por eso habían uh -huh. bares clandestinos, sótanos, ¿no? Es, es muy interesante, por ejemplo el jazz, el blues era considerada música demoníaca
1: claro, porque tenía un poco claro, claro. más de contenido sin actual. embargo, a partir de esta época a partir de esta época, pues hubo todo un cambio, ¿no? En el uh -huh. cual ya había una mayor aceptación de esta música, pues, ¿no? Claro. Y justamente en este festival es que pues, fueron cuatro días de descontrol, de orgías, de sexo, sexo de, de tríos, este, sexo en intercambio de parejas, uso de drogas, uso de todo tipo de cosas que, que sí es verdad. Yo creo que se les pasó un poquito la mano, <risa> pero fue <risa> un poquito la mano, un poquito de repente. Mamá, un poquito. <risa> una cosita loca y Pero lo pues saben. fue un cambio Y nuestros abuelos lo saben Y ellos son los que más critican Pero bueno, muy interesante justamente este tema Fabi Elvis Presley Fue un ícono sexual también
0: Sí, fue una bomba sexy ¿No?
1: Ale una bomba sexy, al igual como son muchas cantantes mujeres, al igual como son muchos cantantes hombres en la actualidad. Faraón Love Shady, no sé, puta, Faraón Love Shady nos va a denunciar por estarlo tocando acá de rato, pero no creo que sea un icono sexual. ¿Tú crees? ¿Sería un icono sexual?
0: Mira, yo para gustos y colores no han escrito
1: los autores. No han escrito los autores, Pero para sí, mí, si no,
0: no, 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 no cuadra en mí, no, no, no.
1: Como que no va, ¿no? ¿no? No, acabas de decir
0: que escucho música yeah. depresiva. Él es muy alegre para mi gusto.
1: <risa> en la actualidad, lo que habíamos dicho a un inicio, Fabi, uh -huh. de que justamente la, la música que más se relaciona con el tema del sexo pues es el género urbano, ¿no? Sí. Cosa que ya hemos dicho que no es real, ¿no? Porque en realidad todas las canciones, todos los géneros musicales eh, algunos son más explícitos que otros y otros no, no pero el rock también puede ser muy explícito en temas de sexualidad el metal. Eh, por ejemplo la electrona el, la, elec la, la electrona electrónica, es la electrónica, es el meta. Estilo, es un
0: nuevo estilo, la electrona
1: es un nuevo estilo, es igual que el nuevo género que acabas de inventar, Mosmo el Mosmo, mosmo, también, es un nuevo... <risa> el mosmo <risa> también es un nuevo estilo de música la electrona la electrona, a ver. este... Todos en algún momento tienen justamente sus vertientes, tienen sus corrientes que pueden ser un poco más explícitas en temas de sexualidad, ¿no? Así que decir que el reggaetón es directamente los únicos que hablan de sexo, pues como que está un poco errado. Kevin. Lo que sí,
0: Perdón dime. que te corte, pero es que hay que hacer, porque ya sé a dónde vas, ya quieres finalizar, pero hay una pregunta muy importante que debo hacerte.
1: ¿Qué cosa? A ver, coméntame.
0: Kevin, ¿tú qué música escuchas cuando te haces el. cuando haces el sin respeto o el auto
1: delicioso? El sin respeto. Mira, uh -huh. a mí me gusta mucho el reggae. Ya, pero ese, ese rey así súper sensualón. Ah,
0: ya no, el de felicidad. Ya, no. Eso es lo que tú me
1: No, porque este me pone high. No, no ese que dice, al solo no, si te gusta marihuana. Alza la no. no, ese no, ese no <ríe> Si ¿Sí te gusta, marihuana? no. <risa> ese no. Pero tú sabes que hay un reggae. Bueno, como todos los géneros musicales, hay estilos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el reggae tiene un estilo que es bien sensual, como que es muy suave. ¿no? Sí. Ese me parece muy, muy chévere, la verdad. Y también el jazz. El jazz a mí me gusta bastante para ese tipo de situaciones. ¿A ti, Fabiola?
0: A mí, uh, electrónica, pero el estilo, no sé, es una combinación entre lo-fi con electro, no, o sea, hay un montón de tipos, ya, de, de electrónica, pero el, el tipo que es un poco más suave, por ejemplo, hay una, hay un grupo, bueno, no es una banda, es un pata, two Fit, que estoy segura que yeah. muchos han escuchado porque yeah. es bien erótico, ¿no? C trans también me gusta, yeah. sí, media, media, media high, yeah. <ríe>
1: Bueno, por ahí les estamos dando recomendaciones a la gente, ¿no? Que escuchen ¿Sí? otro tipo de música, <ríe> para que de esa manera tengan un buen sin respeto. No, 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 no. Regresando, te... <ríe> regresando al tema que te estaba mencionando, justamente, Fabiola, es el hecho de que se hace esta relación entre el reggaetón y el sexo, ¿no? Sí. Justamente yo había leído un estudio en el cual este, se había relacionado actitudes machistas, actitudes misóginas uh -huh. y actitudes este, homofóbicas. Eh, directamente con las personas que escuchaban música urbana, ¿no? Háblese sí. de reggaetón, háblese de trap, háblese de hip-hop, ¿no? Eso fue en España, en realidad. No he visto otro estudio aquí en Perú, la verdad. no sé si tú lo has visto alguna vez.
0: Alguna vez se vio un estudio sobre, pero era la música, los himnos de las barras bravas, que sí tenía una relación con, con el nivel de violencia que a veces son o tienen estos grupos, ¿no?
1: Claro, uh -huh. claro. O sea, puede ser que haya una relación, ¿no? El tema está, creo yo, Fabi, uh -huh. en que tenemos que aprender a diferenciar en que lo que tú estás escuchando es solo eso, pues es música. Sí, o sea, si tú, pero es, es que, a ver, es que acá hay un tema, y esa es una pregunta, por ejemplo, muy frecuente entre padres de familia, ¿no?, sí. que están preocupados porque su hijo está escuchando reggaetó, porque hay canciones que son muy explícitas y que dan mensajes muy violentos, ¿no?, que incluso hacen apología a lo que es el, femi el feminicidio sí. y todo ese tipo de situaciones muy lamentables, la ¿no?, que siguen siendo un flagelo en, en nuestra sociedad, la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Agarramos y a los niños y adolescentes los metemos en una cajita de cristal para que no escuchen? Mm. Los, ¿Les ponemos un par de, de algodones en los oídos para que nunca escuchen esta música? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer, Fabi?
0: No, creo que, o sea, siempre va a haber cosas, ¿no? O sea, hablar de temas de violencia como feminicidio, el tema de todos los tipos de violencia en realidad uh -huh. hay que considerar que son múltiples factores que pueden llevar a que una persona se convierta en agresor o quizás en víctima, pero ¿dónde parte? Claro. Parte en la crianza o sea, no se trata de meter en una burbuja como tú dices o en una caja de cristal uh -huh. y ya está solucionado tú tienes que enseñarle a tu hijo a tu hija, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, tú ella puede tener acceso o puede escuchar sobre drogas, sobre reggaetón, sobre música obscena, pero eso no significa que lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque tú como padre, como pa madre, en tu educación tiene que ser pues una educación basada en valores, donde le des la capacidad y las suficientes herramientas para que pueda decidir de lo bueno y de lo malo. Si tú no le vas a dar esto, obviamente se va a ir por cualquier camino pensando que está bien, pero en realidad no es así, ¿no?
1: Claro, es que justamente acá viene el, el hecho de fomentar lo que es el pensamiento crítico. Uh -huh. ¿no? O sea, está bien decirle, por ejemplo, a un niño, esto está bien o esto está mal, pero si tú toda la vida le vas a venir diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, pues entonces lo vas a hacer dependiente de tu opinión. Pero si tú le preguntas, le dices qué es lo que claro. piensa, tratas de, de constantemente estar pidiéndole es su opinión. Esa es una forma justamente de fomentar el pensamiento crítico, cosa que cuando él sea adulto, sea adolescente y escuche estas canciones, porque si no las escucha en casa, la va a escuchar en el transporte público, la va a escuchar en el colegio, en la fiesta con los amigos, pero la va a terminar sí. escuchando. Entonces es ahí donde dirá, ok, voy a bailar esta canción, porque está chévere el ritmo, está, está muy paja, así perrea, papi, perrea y todo hasta abajo, pero es solo una canción, uh -huh. no significa que eso lo voy a aplicar a mi vida. Ahí viene la gran diferencia, ¿no?
0: Claro, claro, eso es lo más importante. Uh -huh. Eso, eso, ¿no? De poder decidir y poder decir, pues solo es una canción, ¿no? No significa que lo vaya a hacer o que vaya a ser mi día a día.
1: Exacto, así uh -huh. es, Fabi. Así que bueno... Muy interesante el tema del día de hoy. Oye, tenemos de verdad para hablar bastante sí, de esto. Sí, Creo que sí, no sé. Sí, sí, sí. Hemos tratado de tocar los puntos más este, generales. Antes de, de ir terminando, Fabiola, quiero enviarle un saludo muy especial a mi brother del alma, Jimmy Ames, que justamente nos ha ayudado con este tema de lo que es este, la música y el, y el sexo, porque él es justamente psicólogo y es músico también. Uh -huh. Así que un saludo muy grande para ti, hermano. Muchas gracias por la información. Y agradecerle también a la gente que siempre nos escucha y que está con nosotros ahí constantemente y nos da likes y nos regala sus comentarios y está constantemente conversando con nosotros en las redes sociales, ¿no es cierto, Fabiola?
0: Así es
1: recordarles que nos pueden seguir en Instagram, estamos como
0: Podcast Hoy Toca
1: y en Facebook como
0: Hoy Toca Podcast
1: no te olvides que si nos estás escuchando en Instagram, perdón, en Instagram, ¿En nos estás sé. escuchando en Spotify en, este, en Instagram, bueno en Instagram también subimos algunos cortitos pues. no, pero la idea es que si nos estás escuchando en Spotify vayas al botón que dice seguir para que uh -huh. de esa manera nos ayudes a que este contenido llegue a muchas más personas y este podcast continúe por mucho más tiempo también, Fabi. Sí. Así que, no sé Fabi, ¿tienes algo más que decir? Si no, para ya irnos despidiendo de esta gente hermosa que nos escucha. Mm,
0: gracias. <risa> <risa> sí, ya sabe no sé si ya sabes cómo soy. De, de <risa>
1: No sé si alguien por ahí le puede dar unas clases de, de espontaneidad a Fabiola, se los voy a agradecer bastante, de verdad. Oye, sí, es espontáneo, yo lo
0: pago. pero ya sabes cómo, soy, cómo me preguntan, no sé.
1: Sí, por eso, por eso lo digo. De interacción social, creo. Sí, sí, sí. No, no se olviden de que estamos haciendo convocatoria para buscarle un grupo de amigos a Fabiola. Ay, ya sí. ella misma ha hecho convocatoria la semana pasada. Acabo
0: de decir sobre mantén, mi favor. banda favorita, así que por favor... <ríe>
1: manden por favor ahí una pequeña descripción de cuáles son sus pretensiones con Fabiola de nivel amistoso y le vamos a crear un grupo de Whatsapp donde van a poder hacer amigos a Fabiola por favor, se los vamos a agradecer <risa> muchísimo ¿verdad? Ay, triste,
0: ¿verdad? ¿qué pensará la gente? dirán, pobre chiquita, nadie quiere
1: <risa> pero bueno, nada, gente muchas gracias por escucharnos nos vemos la siguiente semana tenemos una entrevista nuestra primera entrevista <risa> sí. nuestro gran amigo Alfred López, el autor del libro, ya está el curioso... No, ya está el listo que todo lo sabe de sexo, así que no se la pierdan al siguiente viernes, ¿no es cierto, Fabi?
0: Así es.
1: Así que, gente, esperamos que les toque, pero si no se toca... Si no les toca...
0: Se pueden tocar. <risa> no
1: te equivoques. <risa> pero de que hoy les toca... Les toca.